0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 58. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulos 8 e 9, também Deuteronômio, capítulo 8, além de Salmos, número 92, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulos 8 e 9. O Senhor disse a Moisés, diz a Arão o seguinte, Quando colocares as lâmpadas no candelabro, faça de tal modo que as sete lâmpadas projetem sua luz para a frente do mesmo candelabro. Arão assim fez, e colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, seu pé, suas flores, tudo era de ouro batido, e foi feito segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés o seguinte, Toma os levitas do meio dos israelitas e purifica-os, eis como farás para purificá-los. Asperge-os com a água da expiação, e eles passem uma navalha sobre todo o corpo. Lavem as suas vestes e purifiquem-se a si mesmos. Tomem então um touro com a sua ablação de flor de farinha amassada com óleo e tomarás tu, um segundo touro, em sacrifício pelo pecado. Farás aproximarem-se os levitas diante da tenda de reunião e convocarás toda a assembleia dos israelitas. Mandarás os levitas que se aproximem diante do Senhor e os israelitas porão suas mãos sobre eles. Aarão oferecerá os levitas ao Senhor. Como oferta agitada, em nome dos israelitas, a fim de que eles sejam destinados ao serviço do Senhor. Os levitas porão suas mãos sobre as cabeças dos touros, dos quais oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto ao Senhor, para fazer a expiação em favor dos levitas. Mandarás que os levitas se conservem de pé diante de Arão e seus filhos, e os apresentarás em oferta agitada ao Senhor. Separarás, desse modo, os levitas. Do meio dos israelitas, e eles serão meus Depois disso, virão para a tenda de reunião para me servirem Assim os purificarás, e os apresentarás em oferta agitada Porque eles me são inteiramente reservados entre os israelitas Eu os tomei para mim em lugar de todo primogênito Daqueles que nascem primeiro entre os filhos de Israel Porque todo primogênito entre os israelitas, homem ou animal, é meu eu os consagrei a mim no dia em que feri os primogênitos no Egito. Eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. E, tirados do meio do povo, dei-os inteiramente a Arão e seus filhos para fazerem o serviço dos israelitas na tenda de reunião e para fazerem a expiação em favor dos israelitas. De sorte que estes últimos não sejam feridos por nenhuma praga quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão... E toda a assembleia dos israelitas fizeram, pois, acerca dos levitas, tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés a seu respeito. Assim fizeram os filhos de Israel, purificaram-se e lavaram suas vestes. Arão apresentou-os em oferta agitada diante do Senhor e fez a expiação por eles, a fim de purificá-los. E vieram em seguida os levitas para a tenda de reunião para fazer o seu serviço, em presença de Arão e seus filhos. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés acerca dos levitas, assim se fez. O Senhor disse a Moisés o seguinte, esta é a lei relativa aos levitas. Desde os 25 anos para cima, o levita será admitido ao serviço na tenda de reunião. A partir dos 50 anos, renunciará às suas funções e cessará de servir. Ajudará seus irmãos na tenda de reunião, zelando pelo que lhe foi confiado, mas não exercerá mais as suas funções. Desse modo, disporás os levitas nos seus encargos. No primeiro mês do segundo ano, após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Disse-lhe, celebrem os israelitas a Páscoa no tempo fixado. Vós a celebrareis no décimo quarto dia deste mês, conforme foi marcado, entre as duas tardes, e fareis essa festa segundo todas as leis e prescrições que lhes são próprias. Moisés mandou que os israelitas celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no décimo quarto dia do primeiro mês, entre as duas tardes no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ora, alguns homens, não podendo fazer a Páscoa naquele dia, pois sentiam manchado tocando em um cadáver, apresentaram-se a Moisés e Arão naquele dia e disseram-lhe, estamos impuros porque tocamos em um cadáver. Vamos por isso ser privados de apresentar com os outros israelitas a oferta do Senhor no dia fixado? Esperai, respondeu Moisés. Vou consultar o Senhor para saber o que ordena a vosso respeito. Então o Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte, Se um de vós ou de vossos descendentes estiverem puro por haver tocado em um morto, ou se acharem viagem longe de vós, não deixará de celebrar a Páscoa em honra do Senhor. Eles a celebrarão aos 14 dias do segundo mês, entre as duas tardes. Deverão comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Nada deixarão dela para o dia seguinte não quebrarão nenhum de seus ossos e farão essa festa segundo todas as prescrições relativas à Páscoa. Mas se alguém, estando puro, não se encontrar em viagem e, todavia, não fizer a Páscoa, será cortado do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor no tempo estabelecido. Este levará a pena do seu pecado. Se o estrangeiro que mora no meio de vós fizer a Páscoa do Senhor, terá de se conformar às leis e às prescrições relativas à Páscoa. Haverá uma só lei, que será a mesma para vós, para o estrangeiro e para o natural. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobre o tabernáculo, isto é, na tenda do testemunho, desde a tarde até pela manhã, apareceu como uma espécie de fogo. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo e à noite assemelhava-se ao fogo. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam. A ordem do Senhor levantavam um o acampamento e a sua ordem o assentavam de novo e ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Mesmo quando ela se detinha muito tempo sobre ele, os israelitas não partiam e aguardavam a ordem do Senhor. E se acontecia de a nuvem ficar poucos dias sobre o tabernáculo, então a ordem do Senhor permaneciam acampados e a ordem do Senhor se punham em marcha. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e, chegada a manhã, se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento segundo a ordem do Senhor. E observavam o mandamento do Senhor, como este lhes tinha ordenado por Moisés. Deuteronômio capítulo 8: Tereis muito cuidado em praticar tudo o que hoje vos prescrevo, para que possais viver e multiplicar-vos, e entrar na possessão da terra que o Senhor jurou dar a vossos pais. Lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses quarenta anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos de teu coração, e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Humilhou-te com a fome, deu-te por sustento, Maná que não conhecias nem tinham conhecido os teus pais, para ensinar-te que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Tuas vestes não se gastaram sobre ti e teu pé não se enchou durante esses quarenta anos. Reconhece, pois, em teu coração que assim como o um homem corrige seu filho, assim te corrige o Senhor, teu Deus. Guardarás os mandamentos do Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos e temendo, porque o Senhor, teu Deus, vai conduzir-te a uma terra excelente, cheia de torrentes, de fontes e de águas profundas que brotam nos vales e nos montes. Uma terra de trigo e de cevada, de vinhas, de figueiras, de romanzeiras. Uma terra de óleo, de oliva e de mel. Uma terra onde não será racionado o pão que comeres e onde nada faltará. Terra cujas pedras são de fermento e de cujas montanhas extrairás o bronze. Comerás a saciedade e bendirás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te de esquecer o Senhor teu Deus, negligenciando a observância de tuas ordens, negligenciando a observância de suas ordens, seus preceitos e suas leis que hoje te prescrevo. Não suceda que depois de teres comido a saciedade, de teres construído e habitado formosas casas, de teres visto multiplicar-se teus bois e tuas ovelhas e aumentar a tua prata, o teu ouro e o teu bem, o teu coração se eleve e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Foi ele o teu guia neste vasto e terrível deserto, cheio de serpentes ardentes e escorpiões, terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água do rochedo do Foi ele quem te alimentou no deserto com o um maná desconhecido de teus pais, para humilhar-te e provar-te, a fim de te fazer o bem depois disso. Não digas no teu coração: a minha força e o vigor do meu braço adquiriram-me todos esses bens. Lembra-te de que é o Senhor, teu Deus, quem te dá a força para adquiri-los, a fim de confirmar, como faz hoje, a aliança que jurou a teus pais. Se esquecendo-te do Senhor, teu Deus, seguires outros deuses, rendendo-lhes culto e prostrando-te diante deles, desde hoje vos declaro que perecereis, com toda certeza, como as nações que o Senhor exterminou diante de vós, assim também perecereis vós, se não ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Salmo 92 da Bíblia de Ave Maria O Senhor é rei e se revestiu de majestade ele se cingiu com um cinto de poder a terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada desde toda a eternidade vosso trono é firme e vós vós desde sempre existis elevam os rios senhor elevam os rios à sua voz e fazem eclodir o fragor de suas ondas porém mais poderoso que a voz das grandes águas mais poderoso que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Muito bem, é... só recapitulando, né? lembrando que esse livro de números que nós lemos, o livro de Deuteronômio, números eles estão há 13 meses depois da liberdade do povo de Israel do Egito. Então toda adoração é algo novo para eles, é tudo muito novo. A liberdade, ter um Deus e obedecer a esse Deus. Enquanto que em Deuteronômio estamos há 40 anos, 38 anos, 40, de diferença, onde Moisés está dando seu último discurso para que Josué possa assumir o povo que adentrará na Terra Prometida. Então, ouvimos hoje sobre os candelabros de ouro, a festa da Páscoa, o fogo que acompanhava o povo junto e a nuvem também que pairava sobre a tenda, uma coisa que... Nesse capítulo 9 do livro de Números nos traz É que em Êxodo Nós ouvimos Deus estabelecendo a festa da Páscoa Como uma instituição perpétua Que o ritual deveria ser feito todo ano No primeiro mês, no dia 14 E a questão que surge É que há uma, algumas pessoas impuras E questionam se elas estão isentas De participar daquilo ali Moisés então vai consultar a Deus E recebe a resposta de que não existe isenção Que é uma obrigação mesmo estando em uma viagem ou tendo sido impurificado por algo. Então a pessoa que é dispensada da Páscoa, ela será cortada da aliança com Deus. Padre Mike, na sua reflexão de hoje, faz a relação de quando nós escolhemos não ir à missa, no domingo ou algum dia de preceito, onde pelo pecado grave que isso acarreta, nós também somos, de certa forma, cortados da aliança com Deus, da amizade com Ele. E outro aspecto interessante nessa leitura de números é que com apenas 13 meses de convívio, com essa novidade do Deus, a obediência e a confiança do povo em só se mover de acordo com a presença ou não de Deus na tenda de reunião. A obediência e a confiança deles já estava de uma maneira tão firme que eles conseguiam agir, se movimentar somente mediante a vontade de Deus. Enquanto que em Deuteronômio, o pedido é justamente que o povo não esqueça das ações de Deus. Eles estão prestes a entrar na terra prometida e terão que lutar, serão cercados por pessoas que não acreditam no que eles acreditam. Então Deus explica que eles foram treinados no deserto, para ao chegarem na terra prometida, que eles tenham a lembrança de tudo aquilo que o Senhor realizou por eles. E algo mais interessante ainda é que, nós estamos tão acostumados a falar sobre esquecer de Deus nos dias de escuridão, mas aqui ele fala sobre o povo ser tão abençoado, mas tão abençoado, que poderão ser capazes de esquecê-lo, mediante a tantas bênçãos. Essa é a tentação que Deuteronômio vem trazer hoje, que mesmo quando o povo tiver muito, não permitam esquecer que ainda são necessitados de Deus, e lembrar de todo o caminho que Deus os guiou até ali. Então fica de certa forma óbvia a nossa oração de hoje. Que não nos esqueçamos de todos os momentos em que Deus esteve conosco. Estejamos na escuridão ou no sol radiante de alegria, lembremos-nos sempre do caminho que Ele nos sustentou durante toda a nossa vida. Assim encerramos a quinta dezena dessas nossas leituras diárias. Amanhã iniciamos o dia 60 com a graça de Deus. Que Deus abençoe você. Obrigado por me acompanhar até aqui e reze por mim. Até amanhã.